0: O raio,
1: podcast.
2: Yo, mina santa. Tá começando mais um O Raiô Podcast. Eu sou o DJ Santiago DJ e apresentador de eventos de anime e hoje eu estou aqui com Fala aí, miguinhos. Eu sou Gian Carlos
0: e eu acho que eu tô tendo déjà vu. Déjà vu. Cara, tu meio que
1: roubou a minha introdução. <risos> Fala aí, pessoal, Amanda Maré aqui falando, e cara, eu não acredito que a gente tá tendo que gravar o mesmo episódio uma segunda vez, porque o chefe perdeu a última gravação. Cara.
2: <risos> Quem nunca? Quem nunca?
0: Caraca. Ah, mas esse vale a pena porque é muito bom quando a gente deixa os nerdola meio puto, sabe? É... Ah, é verdade.
1: Caraca, eu vejo tanta postagem do Gian, cara, que deixa os nerdola puto que, caraca, uma satisfação só de ver. Né?
2: Porque o tema de hoje é críticas sociais abordadas em One Piece, então Sim. já sabem, né? Então, você que gosta de uma treta, a verdade é verdade que não vai ter treta, né? Mas se você tem uma opinião Vem venha. Ele só vai
0: falar o óbvio.
2: É, É verdade então vem escutar com a gente logo após o break é isso aí pessoal super programa de hoje regravação é. culpa da Amanda que não me lembrou de baixar o vídeo Caraca, maluco. Coitado da Amanda. Quer... A Amanda tinha acabado de iniciar no raio. Foi o primeiro ou o segundo programa dela? O primeiro foi o, o meu de... O primeiro foi de One Piece Tem mesmo. One Piece, né? O
1: primeiro
2: foi de One Piece. O Hot Chicken já tá aqui, aqui com a gente. Vocês vão ganhar hora extra por isso? Por ter que regravar? Então, cara. E o salário,
1: ó. É,
2: a galera ganha... Não sei. Depois a gente não, ganha não satisfação não. extra. É, verdade. É. Ah, Pé, porque esse tema é gostoso de, de falar, realmente.
1: Eu prefiro pra episódio quem... que a gente tem discussão, tipo o Kimetsu no Yawa, Jujutsu Kaisen, pra mim <risos> esses episódios são mais interessantes. Agora, por ver, Carol, a questão social é de One um piece, um piece. não tem discussão, então...
2: Ah. A gente tinha que ter trago um terraplanista pra participar, hein? Isso, cara, <risos>
1: exatamente.
2: Mas aí pra você que não tá entendendo o porquê disso aí, escuta o Raio Podcast Aniversário, que você vai entender o porquê que a gente tá falando disso. De... Ah, vamos lá. Começando de hoje falando sobre nossos pequenos temas. Eu gostaria de
0: começar a falar sobre ah. essas pessoas que... <risos>
2: Essas pessoas que falam que... Não meto política
0: no meu anime. A gente tem... Eu entendo super a pessoa que assiste a parada e quer se desprender total da realidade e assistir apenas uma aventura, uma luta, uma boa história. Mas você não pode negar que aquilo tá ruim. Você não pode negar que aquilo... Tá em One Piece. E a gente não tá metendo esse One Piece, a gente tá falando o óbvio que tem One Piece. O Oda é um cara que estuda, é o um cara que coloca isso de propósito em One Piece, e não é à toa. O Oda tem uma foto do Che Guevara no, no, no estúdio dele, você já viram essa foto. Então, não, mano, o cara, o cara fica pesquisando as paradas e, e é o quarto é tipo uma bagunça, sabe? É. E é... Então não tá à toa. Não <risos> tô falando que ele é comunista, mas ele tem um, um tipo uma foto, assim. Eu acredito que aqui essa foto ele deve ter usado como inspiração pelas capas que ele fez lá do mangá sobre o Caribou e tal. Que lembra bastante. Você pesquisar Caribou aí no Google, você vai ver que lembra muito as imagens do Che Guevara, mas isso não significa que o Oda é comunista. Não significa. Não significa, não tem nada a ver. Mas ele simplesmente pode ter usado como inspiração. Se ele apoia ou não, não sou eu que não, só ele que pode
2: dizer isso é porque também o Oda ele bebe de tanta fonte diferente, é cultura nórdica, é cultura grega, é cultura de Marte, a porra toda mano então ele é foda, ele tem que ter de tudo né
1: eu achei que assim, essa primeira fala do Jean ela é muito boa pra gente puxar um outro assunto que é que tipo, a arte ela pode se desvincular completamente, tá ligado, dessas questões políticas porque, assim, mesmo quando a gente vê uma obra completamente desconexa, por exemplo, Transformers... Transformers não é político, eu diria que Transformers é político pelo fato dele não abordar porra nenhuma. É como se fosse o... É porque assim, toda a arte ela carrega dentro de si tudo aquilo que o diretor enxerga do mundo. Um diretor que ele aborda muitos problemas sociais, ou no caso um autor, né, como o Oda, que é um autor de mangá, que aborda muitos problemas sociais, é porque ele quer trazer isso para as pessoas ele tá de alguma forma tentando transformar o mundo no lugar melhor, a visão dele, colocando essas percepções na cabeça daqueles que gostam da obra. Quando o Michael Bay faz Transformers totalmente inimido de qualquer merda dessa, simplesmente robôs gigantes e explosões, ele também tá passando a visão de mundo dele de que é uma vaziez completa. Ele só tá passando o mais puro, simples e lixo do entretenimento da indústria cultural. E isso também é política. Ele tá querendo te empurrecer e tudo bem. Você pode gostar disso. Tem gente que gosta. Eu, particularmente, não gosto de Transformers, mas gosto de muitas outras coisas burras que fazem a mesma coisa. Então, a gente tem que levantar esse consenso de que toda a arte é política. Até se ela não aborda nenhum tema político, ela continua sendo política.
2: Não só política, como, como questões raciais, questões né, LGBT e Tudo tal. Tudo
1: isso
2: é política, cara. Até nos jogos agora, quando lançou The Last of Us 2, que foi o um, um game super hypado do ano passado, Nossa, tá ligado? Né? A protagonista, ela tem um, um relacionamento homossexual com a, com a menina no, no game. E e a galera ficou louca, ah, não pode, não sei o que, bababababá, mano. Isso tá no dia a dia de todo mundo, tá ligado? Então, é mais do que justo de você retratar nas obras ficcionais também, porque é... Ela é a realidade, tá ligado?
1: Exatamente, galera. Vocês não reclamam de mimimi. Tem Existem um desenho. pessoas desenho. Então, elas estão um desenho dos um jogos. É natural. Vocês uhum. que estão de mimimi nesse sentido.
0: Tem um desenho infantil que retrata muito bem política. Inclusive, na, na sua segunda fase, trata ainda até melhor. Que é o próprio Avatar, a lenda de Engen. Ele trabalha é muito e muito bem. E a visão dele política é sabe, é até consegue ver o bom lado, diversas ideologias anarquia é, sabe, diversos, tem até sobre a cobra trabalha muito mais por ser mais maduro mas ser, ser mais maduro, né, o desenho, mas tá aí, falando de Avatar, um desenho que é, tipo, passava na TV Globinho que fala sobre política e vocês aí, Isso achando é que a gente tá metendo
1: e se você prestar atenção, é nítido as referências da Nação do Fogo no, na Alemanha, na época que eles eram aliados do Japão na Segunda Guerra Mundial. A nação do povo toda parece uma união ali da Alemanha com o Japão, porque tem todas as características, né, do japonesas esse lado meio oriental da cultura deles, eles mesmos parecem japoneses, só que toda aquela Sim. tecnologia, toda a, aquela visão deles, eles tentam, eles exterminam o pessoal da tribo da água do sul, eles exterminam todos os dobradores de ar, então galera... É, é, é. Só não é escrachado porque eles não falam que são nazistas. Mas assim, é bem nítido se você já tem uma cabeça um pouco mais formada, tá até, né?
2: até aquela sala do, do trono ali, quando eles estão lá dentro, me lembra muito a, a toda a temática nazista, tá ligado? Aquelas paradas vermelha. <risos> Vamos então introduzir a nossa pauta de hoje, que é os temas sociais, políticos, raciais e todos eles abordados em One Piece. Começando por... Deixa eu olhar aqui na nossa pauta, que eu esqueci. <risos> é. Racismo é. e escravidão, vai, barra escravidão, A gente né? vai
0: começar mesmo por esse? E... Vou deixar pro final esse aqui. Porque
2: esse vamos tá deixar para pro final? é vamos deixar esse pro final. É, porque esse final. aqui é o mais forte. <risos> vamos aí, então, começar pela desigualdade social, que é mais... Mais tá. suave.
1: Ah, a desigualdade social, eu diria que ela tá presente, se não em todas, em 90% das sagas de One Piece, tá ligado? Todas aquelas, que, pelo menos, são em alguma ilha específica que tem população. Claro que isso não tem em Marineford, nem em Down que é uma prisão e uma guerra, então realmente não tem como. Mas todas aquelas que se passam numa ilha com população e tal, é, tem desigualdade social. Você vê ela abaixo, tá ali tem uma nítida é, desigualdade social, você vê a vila da Nami tem uma nítida desigualdade social, tá ligado? Eles estão ali sendo oprimidos pelos tritões e pela marinha, então desigualdade social é um tema muito corriqueiro em One Piece. A maior parte das das sagas, abordam isso, cara. E o Oda, ele aborda isso de uma forma maestra. Mas a parte uhum. que isso aparece de uma forma mais impecável, eu diria que é no passado do Ruffy, quando aparece ele na ilha lá com a Dadan, o Sabo e o Ace. Ah, sim. E aí tem aqueles... Aquela pessoal da nobreza, os ricos, e tem o pessoal que vive meio que na favela, lá perto do lixão.
2: Né? Até na parte do Do Flamingo, né? Que a história do Do Flamingo é meio que isso, porque ele era um Tenryubito, ele era lá da nobreza e tá? tal, o pai dele renuncia, e depois ele tá vivendo no lixão quando aquele cara da geleca lá vai lá resgatar ele, tá ligado? Ele fala, vou matar todo mundo. Eles estão no meio do lixo brindando, tá ligado? Você lembra dessa uhum. parte? Não sei se vocês lembram. Então, porra, é uma parada muito, muito recorrente mesmo. Demais. Cara, é demais.
1: E é, nesse, nessa parada do sabor, eu achei muito mais tocante. Porque todo, teve todo aquele lance que eles iam receber a visita de alguém foda, acho que de algum teriam pito, sei lá, era de alguém muito importante que ia visitar lá essa, essa ilha. E aí eles tacam fogo no lixão para todas aquelas pessoas que poluem a ilha, morrerem e o pessoal de fora, né? Os, esses nobres importantes, não verem que a ilha tem esse minha cara. E todas as pessoas sabiam que isso ia acontecer e continuam vivendo suas vidas normalmente, como se fosse outro dia normal, cara. E,
0: e é foda, cara. Eu não, eu não duvido, assim, eu não posso provar mais que, tipo, tem lugares que tem de gente, tem pessoas que, né, moradores de rua ali próximos, e não duvido que mercados ou lugares, assim, que não gostam daquelas pessoas ir por perto por conta do né, acha que é fica feio tal para o estabelecimento? Eu não, não duvido que possam cometer, sim, atos de, de que a gente vê aí na rua pessoas que, que dão comida com veneno para de gente. Não sei se vocês já viram isso na passando na
2: televisão? Já, uhum. Inclusive, então, é teve uma época que tava a febre aqui no Brasil de tacar fogo em morador de rua. Não sei sim. se vocês
1: lembram, sim, né? Cara?
0: Sim, cara, e é cruel demais porque essas pessoas, cara, são seres humanos, sabe.
1: Cara, e a gente faz isso com a população negra de favela aqui no Brasil também, cara. É recorrente a gente ver notícia de pessoas que foram mortas é, totalmente, justamente, sem querer, entre aspas, pela polícia. Tipo, o rapaz que foi buscar a filha na escola que estava com guarda-chuva e ele foi morto. Uhum. Tipo, o outro cara que estava trabalhando na laje de casa com uma furadeira e foi morto também. Então, tipo... Cara, a nossa polícia, ela mata muito, entre aspas, sem querer todos os dias, tá ligado? Não é a mesma coisa? Não sei.
2: <risos> Me deu um déjà vu aqui agora.
1: É. Parece tanto a nossa realidade. Gente, é... aquele caso no Jacarezinho, cara, que um monte de gente Caraca, foi verdade. morta. Então, tipo, isso acontece na vida real, na frequentemente. Na
2: operação.
1: Exato. <risos>
0: Isso acontece, okay. cara. E você consegue né, nessa parte que a Amanda falou, acho que é a parte que mais está sendo direta no que, que o Oda está querendo dizer, na crítica que o Oda quer fazer, e, e, e principalmente usando o Sabo como, como personagem ali. Porque o sábio vem de uma família nobre, por conhecer as pessoas da baixa classe ali do lixão, né, que eles chamavam de lixão, é, ele conseguiu, ele consegue ver a não a presa, mas ele consegue perceber como os, no, os nobres são nojentos. E ele começa a se adequar mais a essa família do que os nobres. E na visão, através da visão do, do sábio, a gente consegue entender toda essa nojeira que tem nos nobres, nos tendubitos, como eles desumanizam, e isso é recorrente, a gente desumanizar. E desumanizar as pessoas que têm condições piores, desumanizar as pessoas que têm, sabe, que moram na rua, enfim. Isso é muito recorrente e isso é presente na obra do One Piece e, e nas nossas vidas, cara. Às vezes aparece um, sabe, uma estatística e, e a gente não dá a mínima. <risos> e é o
2: que acontece no
0: One Piece, sabe?
2: Inclusive em One Piece, né? Os Beatles, eles são historicamente, pelo mangá, eles seriam os vilões, né? Porque só aparece e tem Rubito, filha da puta, mano.
1: Teve aparece um lá que quando a ilha... é. gente for Não, dois, Isso. pô. Tem o pai do... E tem depois um outro lá que ajuda a Shira Roche na, na reunião. Da ilha,
2: sim, sim. da ilha dos Tritões. Tipo, ele tava pagando uma, uma dívida, entre aspas, né, do passado, sim. porque ele também foi ajudado e tal. Então, é, porra, é, é fora. Eles são... Pintados como eles são. Pintados eles são os vilões, teoricamente, da história, né? junto com o insamá lá. E eu, me reflete muito aos políticos de hoje em dia, tá ligado? Que a gente tem aqui também. Porque, porra, a maioria, mano, só pensa em si próprio, tá ligado? Não
0: os políticos, aquela porcentagem. Mais rica, aquela, aqueles 1% mais ricos do mundo que se acham os deuses, uhum. eles são os Tênio tá ligado? Essa galera é aí. Não o, é, o Oda, não é aí, os em nenhum momento. Não, é. Desculpa, pode terminar de falar. Vou. Não, mas tipo assim, o Oda, em, desde o início do One Piece, ele nunca deixou claro é, que os piratas são os vilões. Ele sempre deixa claro que o governo, certas pessoas do governo e o, o, esses, os Tênio eles são os verdadeiros vilões do anime que usam a pirataria para criar isso faz parte de, de uma manipulação que eles margin marginalizam eles botam eles como vilão e os, eles os tem como deuses e o governo como, como a marinha como os heróis né? não que não tenha piratas que sejam vilões mas é a parada é que o governo foca na nos piratas focar nos piratas para poder isso é uma isso é uma tipo o que se chamam de cortina de fumaça vocês demonizam um grupo justamente para a galera ignorar outros fatores que é tipo outros problemas que tem sociais outras questões sociais que tem isso é utilizar essa esse tipo de estratégia é se utilizado muito e praticamente é isso o governo simplesmente foca foca, foca muito nos piratas Foca muito nos piratas e demoniza mais qualquer pirata para justamente a população esquecer um pouco dos problemas que tem no governo em si. No governo, na marinha, e isso também tem no nosso mundo. E é isso, sabe? É a classe mais rica <risos> se achando deusa.
1: Pois é, os políticos seriam mais, eu diria, a marinha e o governo mundial do mundo. Que eles fazem, hum. o que eles fazem, eles trabalham para proteger os teriobitos do resto das coisas. Tanto que, por exemplo, se você numa ilha mata uma pessoa qualquer, foda-se, pode até aparecer um escapanga da marinha e tal, para poder te cobrar por essa palhaçada aí que você tá fazendo, esse burburinho. Mas se você soca um teriobito, o que que acontece? Vem um almirante <risos> da marinha para te matar, maluco!
0: É, mas se você ah, bater sim. em qualquer outra pessoa,
1: é beleza. Tá é, foda-se. Mas agora, se tu bater num tenilbito, vem um almirante da marinha pra poder te matar. Cara, eu acho que assim, é escrachado que realmente o Oda tá colocando os Terenubitos como esses 1% mais ricos do mundo, que aqui no Brasil, o, 1%, o menos de 1%, mas a pessoa mais rica do Brasil, vocês sabem quanto que ele tem de patrimônio?
2: É a mínima ideia.
1: Tem aproximadamente 97 bilhões de reais. Ou de dólares, sei lá. Provavelmente de reais. Tem 97 bilhões de reais. Sabe quanto o Silvio Santos tem de patrimônio? Um Caraca. bilhão. Caraca. E o Silvio, o Silvio Santos é, Santos é, mais, é, uma, é uma das mais ricas do Sim. Brasil. Caraca. Então, assim, esse cara que tem 97 bilhões, ele é um teriobito. Tá
0: ligado? <risos> eu vou dar um exemplo real da desigualdade. Que, tipo assim, eu trabalhava trabalho numa empresa. E trabalhava de frente de cara a cara com o um dono da empresa. Com um dono. Pra ele, um exemplo de, dos últimos anos... Pra ele, as coisas só melhoraram. Na visão geral dele, de país, as coisas só melhoraram. E na minha percepção, as coisas só tá indo ladeira abaixo, porque eu tô Sim. me fudendo pra caralho. Mas aí, é tipo assim, eu consigo perceber a realidade dele. Às vezes eu tava na rua, ele pedia pra comprar uma parada, uma peça de computador, tipo, um processador, 700 reais. Pô, Gisele, paga aí, compra aí que depois eu te dou. Eu falei, mano, eu não tenho 700 reais no bolso assim pra... De bobeira para comprar, não. Eu falei, me faz o pix aí que eu compro, mano. Aí ele me faz fazer o pix, eu comprava para ele. Aí você consegue, mas eu conversando com ele, conseguia perceber a realidade dele que era muito diferente da minha. Uhum. Ele falando que quebrou na época dele, ele que sabe, ficou quebrado e tal, mas o quebrar dele. Ele morava em um dos melhores condomínios. Ele ainda ele só deixou de almoçar no restaurante caro para almoçar no mais barato. E, então, para ele, isso é quebrar. É. <risos> para a gente, o nosso quebrar, cara, é tipo é comprar uma cartela de ovo para viver disso no mês todo, tá
1: ligado? Pois é. <risos> Eu acho que é importante aqui a gente explicar por que, que tem, existe essa percepção, aonde a gente po pode tirar essa percepção de que os nossos políticos eles trabalham para os 1% mais ricos daqui do Brasil. A gente pode tirar essa percepção, quando a gente vê as estatísticas, de que o Brasil, durante a pandemia, voltou para o mapa da fome mundial. Uhum. A quantidade de pessoas em... Eu esqueci a palavra agora, mas é quando você tem tá perigo de passar fome. Quando você não sabe o que você vai ter para comer, se você vai ter o que comer no dia seguinte. Aumentou demais durante a pandemia. E, ao mesmo tempo, o Brasil ganhou... Um novo bilionário a cada, mais ou menos, 10 minutos. A cada 10 minutos surgiu um bilionário no Brasil. Ai. Como, tá ligado? Que essas duas coisas aconteceram ao longo do mesmo tempo. Além disso, tem essas pessoas que têm realidades completamente diferentes da nossa. Eu tenho outro exemplo desse que o Jean falou, mas eu vou continuar a minha explanação. Além disso, o que, o que mais acontece frequentemente? Vocês sabiam que, nos joguinhos que vocês compram... Cerca de 30%, se não mais, é imposto. Não no cigarro, são os jogos. Não é tudo, <risos> tudo tem imposto. Tudo. Sabe o que não tem imposto? Jato particular não tem imposto. Sabe o que mais não tem imposto? Lancha não tem imposto. Vocês podem pesquisar, galera. Lanchinha e jato particular, que só quem é da classe mais rica do Brasil pode ter, não tem impostos desenvolvido.
2: Acho que ser é, é um esculacho, né? Querer tirar a gente de otário, né?
1: Isso não é revolução! Ante,
2: Boa,
0: e, mas, cara, eles podem, eles podem É igual os vão Beatles Eles podem tirar a população Com vontade, podem fazer o que quiser com Porque a gente não tem poder de fazer Sabe
1: Enquanto eles um saco tem. de feijão tem imposto Um iate não tem, uhum. galera Durmam
2: com essa Depois dessa vamos até pra próxima pauta não, Acabou o episódio é, cara, Isso é pra deixar vocês
1: putos É pra deixar vocês putos é, Fica puto é importante, pessoal
0: É importante, cara com certeza, é importante.
2: Próximo tópico da nossa pauta de hoje: manipulação de massa. Também que acontece em One Piece. Vocês querem citar uma parte específica que acontece?
0: Eu, quando me falo da manipulação de massa em One Piece, eu me lembro aquela em Mario quando eles queriam acobertar ali tudo que estava acontecendo ali em Mariforje, principalmente em relação ao, ao, à morte do Barba Branca e que, tal, e, e colocaram a Maria como um herói.
2: É isso aí, no caso, em, 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 a, também até censura, a própria censura, né? Porque eles trocaram as uhum. informações do
0: trocaram. que seriam
2: publicadas no jornal, né? Mani... E
0: você percebe muito bem a, a influência dos tenubitos
2: com a mídia naquela parte
0: do Flamengo. Você percebe que os tenubitos podem, se eles quiserem, eles publicam o, literalmente o que eles quiserem pra explicar a é. população.
1: Cara, manipulação de massa eu diria que é muito perceptível na saga de Rossa. Porque o Do Flamingo, hum. ele deu um golpe de estado manipulando toda a população de Dresrosa. fazendo parecer que o rei ficou maluco, que o rei começou a matar os próprios súditos, sendo que o rei amava a própria população, tá ligado? E aí, nisso, todo mundo ficou revoltado, todo mundo ficou putíssimo com o rei, e aí, tch, o Doflamingo tomou o lugar dele. Cara, cara dá puta o... raiva ver isso, maluco. Nossa, que Chico. ódio que
0: eu tenho do flamengo O Oda é tão foda, é tão foda, que o, o flamengo os poderes tipo, do flamengo é marionete, é uma parada que, Sim, tipo, cara. tem total a ver com personagem, cara. E não é só... Tanta né, tá marionete com questões de poderes, mas em questões de, de, de metalinguagem, de metáforas. O Oda tá trabalhando ali com personagens em cima disso. Do Flamengo, cara, para mim é um dos maiores vilões, assim, do, do One Piece, assim, que eu curto pra caralho. Não gosto muito do, do que o Oda faz com os poderes deles, né, na luta, mas...
1: Mas então, manipulação de massa está nessa saga, mas também tá muito em alabasta também. Naquela parte uhum. que o Crocodile, ele também se finge de bom moço, tá ligado? Ele vai lá, aí salva a ilha de uns piratinhos que estavam invadindo, todo mundo fica Ai, Crocodile, samar E ele lá fazendo o que ele bem queria, tá ligado? Também Tem tá que... enganando ali as pessoas.
0: E quanto a gente vê aí é, certos líderes políticos que são vistos como heróis, isso eu falo de todos os lados. São vistos como os heróis e, tipo, tem uma galera que vê, percebe. Tem a mídia, às vezes tem jornais também que conseguem, postam os podres, mas a galera tá cegamente ali seguindo aquele herói. o Crocodile, cara, pra população, ele, ele é o herói. Sendo que ele é o mais. E o quem era o vilão? Uhum. Quem é o vilão ali? É o Luke. É, quem é o maluco?
1: Não, não, exatamente. Sendo que quem era a pessoa que tava impedindo de chover? Era o Crocodile? Era o próprio o
0: Crocodile. Mesmo...
2: Exatamente. O Oda, ele foda, tem essa, né? essa parada de construir vilões, assim. Com... Tanto o Crocodile quanto o do Flamengo tem um escopo meio que parecido, né? De serem, parecerem bonzinhos, mas por debaixo dos panos, tá ligado? Eles, é eles que, que são o priori do, do mal, tá ligado? Eles são, o Oda é foda.
1: Vai lá, perseguição Mas... aos historiadores.
2: É, que essa é, é, é literalmente é literalmente de, de cara, tá ligado? Quando
0: não, falam eu falo não... pra vocês. Qual é a melhor cena de um One Piece inteiro? Pra mim, na minha opinião, é a da Robin.
1: Qual e... exatamente? A que e, tem que ter? Eles, a, elas Eu estão quero viver, cara. Até se minha
2: não,
0: eu quero viver, eu quero viver, me leve para o oceano com vocês. E é justamente uma historiadora que está sendo quase impedida de viver pela sua profissão, pelo que ela estudou, pelo que ela sabe, ela tá, ela tá para ser morta por não ter feito nada, por apenas ter lido, por apenas ter estudado, e ela tá ali. E isso me reflete muito na época em da época do da Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler também fazia a mesma coisa, e ele justamente queimava livros de filosofia, ele uhum. queria apagar, queria que apagar a, um...
2: a igreja católica também queimava livros, tá sim, ligado? Então, é uma coisa que no nosso mundo vem de, vem de tempos atrás, tá ligado? E o Oda, como o Oda é foda, ele não podia deixar de retratar isso também, tá ligado?
0: Porque, em uma pensa ele aborda, o Oda também consegue abordar isso, que governos autoritários, eles manipulam mais facilmente as pessoas quando elas não, não têm conhecimento, dados do que aconteceu, dos erros dos outros governos. Então, quando uma pessoa é, não tem um senso crítico, que quando você estuda você cria senso crítico, você consegue é, analisar bem os problemas, você se torna menos manipulável. Isso para regimes autoritários, totalitários, é.
2: E desde. É até, tem até a música da M.V. Bill, né, que fala que as pessoas, quando elas estudam, que elas têm informação, elas não viram massa de manobra, porque uma pessoa que, que é leiga, ela não consegue questionar, ela não tem propriedade intelectual pra pôr, isso aqui tá errado, ela só vai, ah, meu líder tá falando e eu vou lá, tá ligado? Então, vira massa de manobra mesmo, e eu acho que a, a questão do Johnny Peace é justamente isso, eles não querem que, que o século perdido venha à tona, né? Porque a gente não sabe ainda o que, que era, o que houve no século perdido, nem o que tinha lá no, escrito nos no, no que é o One Piece, está tudo in, interligado. E eles fazem essa manipulação justamente para que, se a população souber. Eu acho que, no fim de One Piece, vai ser o mundo contra o governo mundial, tá ligado? Porque é justamente o reflexo do que acontece na, na, na nossa sociedade. Antigamente, a ideia deles era essa. Ah, vamos queimar aquele livro aqui porque não é da nossa doutrina. A gente não... O real motivo é que a gente não quer que as pessoas se informem, sejam é, intelectualmente capazes de questionar uma ordem de um governo ou de uma religião, enfim, né? O pensamento é quando...
1: crítico, ele é muito perigoso. Então, é por isso que tem passado muitos, muitas leis, muitas visões aqui no Brasil, principalmente de querer transformar as escolas públicas todas em parcialmente militares, ter é, militares aposentados em todas as escolas para poder colocar um ensino mais rígido. É por isso também que a gente... As nossas escolas militares recebem tanto financiamento, mas nossas publica, escolas públicas não recebem. Por quê? Porque quando você está numa escola militar, tudo que você aprende é aquilo que os militares querem que você aprenda. Você nunca vai aprender muitas coisas sobre o que aconteceu durante a ditadura militar aqui no Brasil. Isso nunca é uma pauta que é muito bem trabalhada na sala de história da sua escola. Mesmo Outra coisa... Na minha
2: escola pública foi muito bem, <risos> bem abordada. Imagino que fosse uma <risos> escola
1: militar, porra. Mas aí é porque as escolas públicas são defasadas e muitas sim, vezes os professores não são tão bem capacitados.
2: Não, mas se fosse na não militar, sim, sim, sim. Eu acho que eles nem falariam sobre isso, tá ligado?
1: <risos> Revolução, porra. Revolução militar.
2: Porra. Revolução, não foi ah, ditadura.
1: É, pois é. E também, é... poxa, eu tava com outro lance aqui na cabeça. É... Ai, merda. Ai, me esqueci,
2: galera. É <risos> quando a ideia foge assim, é muito legal. Ah, como a ideia né? foge
1: é Pô, A Galera ah... do chat aí,
2: pode comentar pra gente aí o que, que vocês acham das... do, dos temas sociais que ah, são abordados na One Piece. O que, que vocês acham? Vocês acham que Oda tá certo em abordar isso na obra ou vocês acham que a obra deveria ser mais neutra, mais só magia e o Luffisticano mesmo? Comenta aí pra gente. Tá
0: certo. Tá certo. Foda-se se é você, é você é botar o contrário.
2: <risos> se botar o contrário é ban.
0: ditadura tá é comunista. Galera. Faz igual o Casimiro ban, ban que quem não concordar com o comentário.
1: Uh, é por isso também que a gente teve essa, essa nova reforma do ensino médio, onde a gente tira hum. a obrigatoriedade das escolas darem os ensinos de filosofia, sociologia, artes... Tá ligado? História e Geografia, você não é obrigado a pegar. A escola também pode disponibilizar ou não. História Sério? e Geografia. Sério? Não é mais que isso? Não. Agora, obrigatório. Não. Português, Matemática, é, Educação Física. E aí, as outras matérias, você escolhe se quiser. quais você quer fazer.
0: E a gente sabe que, como brasileiro, tem o costume de ser mais acomodado e preguiçoso. Óbvio que não vai querer ter aula de História, não vai querer ter, sabe, ter aula de Arte. Arte já era opcional. Não é antes, eu me lembro. Não, era... não,
1: artes é obrigatório em
0: todas as escolas. filosofia que é opcional. Né?
1: Obrigatório também é obrigatório em todas não, as escolas. Não. Não ah, não, é era preocupado. religião,
0: pô. Religião que era opcional. Eu lembro, ah, lembro. Tá lá, religião que era opcional. Religião Agora,
1: faz... filosofia e sociologia <risos> vai ser opcional nas escolas. E aí você pensa, as escolas públicas já não tem professores de filosofia e sociologia, muitas delas, tá, pessoal? Não tô falando que são todas. Mas muitas estão com essa defasagem dos professores de filosofia e sociologia e de professores de artes. Porque tem muito tempo que não tem concurso. E pode parecer chocante, mas professores, eles se aposentam. Então, tá ligado? Estamos com defasagem de professores dessas áreas. E se a gente pensar nas escolas particulares, as mais caras, São Bento, São Agostinho, vai continuar tendo professores de filosofia, sociologia, francês, arte, cinema, pintura, música. Vai continuar tendo todos os professores de todas essas matérias elitistas que eles já têm. E, é claro, as escolas de bairro, né, tipo a que eu estudei, tchau. A gente vai ter que pagar professor de filosofia e sociologia? Não, não vai ter, não vai cair no ENEM, então a gente não precisa ter. É isso que vai acontecer.
0: Vão se tornar cada vez mais obsoletas. Exatamente. É, é o que eles querem que se torne, na verdade é. não são, cara. Filosofia é uma matéria importantíssima, importantíssima, sabe? E ela, ela, além de criar o um senso crítico, ela é a base para todas as outras, para todas as ciências, sabe?
1: É ela que te traz essa capacidade de questionar, tá ligado? Ela que te incentiva a questionar aquilo que você lê, aquilo que você vê. Se a gente tirar a matéria de filosofia, sabemos o que vai acontecer, né?
0: História, então, que é onde fala sobre os erros e os acertos do passado, estudando história, você aprende a, a várias questões, até a, a votar melhor. Você aprende isso para qualquer governo. Isso é, sabe, você consegue enxergar certos líderes ou candidatos. Você consegue enxergar certos, pô, esse cara que tá meio parecido com aquele cara lá do passado, e aí você consegue nisso. Botar melhor, cara. Você consegue. Eu não vou votar nesse cara. E é óbvio que isso para qualquer governo que é autoritário é uma péssima ideia, sabe? Não vamos ter aula de história. Vamos esconder isso. Sabe?
2: Não vamos tirar, mas... mas também vamos deixar opcional, se você quer ou não. Aí, ah, tá. vou, aos poucos, cara. Show, é eles,
0: não... Tipo assim, eles não podem tirar descancaradamente, é, mas. Eles claro que não. Vão aos <risos> poucos, entendeu? Tô tentando fazer isso.
2: Aí daqui a pouco a procura vai estar tá baixa e quase não tem aluno fazendo. Vamos tirar de vez.
0: Se eles, pudessem, se eles pudessem, eles iriam mandar uns almirantes <risos> atrás dos... Não né? ah. duvido nada.
2: <risos> vamos lá, vamos para a próxima. Aqui tá meio ambiente. Eu não lembro que a gente ia falar do meio ambiente. Meio
1: ambiente é por causa que em um ano, pô, tem toda aquela questão ambiental, porque as fábricas do... Ah, lembra. É dele mesmo. Caidou. As fábricas Caidou. lá que tem isso, do Kaido, elas estão destruindo aquele rio, estão destruindo toda aquela parte ali de Wano, tá ligado? Então, toda a fauna tá morrendo, a flora também. É, aquela menina não pode comer o peixe que tem naquele rio porque ela passa mal e pode é morrer. É Exatamente. Então, assim, a questão ambiental não é uma questão que é tão trabalhada em Anpice, ela tá sendo mais trabalhada agora na saga de Wano, mas que também é algo interessante da gente aí, apresentar aqui, porque é algo que desde os de começo dos anos 2000 vem sendo falado muito, né, na mídia, mas recentemente tem se tornado mais chamativo. Principalmente por causa daquela jovenzinha, a Greta Thunberg Greta? que ela disse, que ela tem falado bastante sobre o meio ambiente, quando os adultos estão sendo totalmente coniventes com a destruição que tá acontecendo no planeta. E também tem essa questão de que os cientistas já falaram, que, cara, se nos próximos cinco anos a gente não conseguir baixar a temperatura da Terra, se ela continuar aumentando na velocidade que ela tá aumentando, fudeu, tá ligado? Tá
0: Futeu. O próprio filme que saiu da Netflix recentemente É uma, uma alusão A, a questão dos ambientais Que é o Não Olhe Para oh, Cima tá ele, fala, ele trata um cometa, mas na verdade É, é, o, é o meio ambiente né? Muita Eu gente entendeu tá que é Covid Muita gente entendeu que era bem. sobre a Covid Mas também é. hum. Mas e, o Leonardo DiCaprio falou que inicialmente Era é a, meio, a questão de ambientais né? E tá aí, cara, e vai acontecer E o mundo vai acabar É isso aí, convivem com isso
2: se a gente Galera, moro em Bangu. por uma pandemia antes, né? Hum.
1: <risos> é. Galera, eu moro em Bangu. Aqui antes já era muito quente. Agora com o planeta esquentando mais, vocês não estão ligados,
2: maluco. Eu vi a reportagem tá que o cara fritou o um ovo no, na rua esses dias aí.
1: Porra. É! Tá é. foda, o cara um ovo
2: no, no chão e fritou, tá ligado?
0: Vale lembrar que nos gente... anos pra cá, se eu não me engano, a. O desmatamento aqui no Brasil aumentou em cerca de 200%. Aumentou 200%,
1: demais.
0: cara. É muita e coisa. O não...
1: antigo ministro da... do Meio Ambiente, que eu não vou citar o nome, mas que o nome dele rima com Charles. Caraca, maluco. Ele tirando uma foto sorrindo na frente do monte de madeira cortada ilegalmente, ele rindo. Cara, não dá, véio. Não Logo dá. Bula, né? E aqui no Brasil, a gente tem muitas ações ilegais que acontecem lá no norte, que a gente não tem muito jornalista que fala sobre isso, é. nem muita mídia que fala sobre isso, por causa da periculosidade para essas pessoas que é falar sobre isso. Porque tem é uma, aquele... tipo, uma máfia, tá ligado? De uma galera muito Sim. rica, que tá destruindo o meio ambiente e lucrando muito em cima disso.
0: De... E, e é muito do, esse, <risos> para cima porque geralmente eles estão destruindo o meio ambiente, botando em risco a destruição do planeta para lucrar, e em um ano, porra, poluir um rio, cara, daquele rio, eles, eles, é, é da onde eles pegam um alimento, e por isso que vai gerando a fome, porque eles não conseguem, é se não me engano, água... a terra também, a terra também fica contaminada, porque eles não conseguem plantar.
1: Ah, eu não me lembro direito, eu só eu lembro que ela lembro. bebe água do rio, porque ela tava morrendo de fome, e ela fica envenenada, e fica doente e tal, ai, cara, é um, é um horror, e...
0: E é uma é parada isso. que se é a gente for parar pra pensar É muito idiota É assim, é idiota quando a gente vê uma obra Quando a gente vê em certos filmes Que, que, o, que a consequência é, é, na, é, é mais rápida Aqui, tipo, questões ambientais Que é matar um ar A consequência vai ser a longo prazo Então, não para eles não parece ser idiota Mas quando a gente resume Cara, é muito idiota a gente morrer Pra ganhar dinheiro, sabe? É uma parada muito idiota Muito idiota, sabe? Matar um planeta que... Cara, a, a gente aqui não vai. Não vai sofrer tanto essas consequências. A gente tá sofrendo agora, mas quem vai sofrer são nossos, nossos filhos, nossos netos, que né? Tem aí dados aí que, cara, vai ser sinistra a parada. Então, mano. <risos> tá aí também o One Piece falando sobre o meio ambiente. Mais uma coisa aí. Né?
2: Vamos pra penúltima pauta de hoje, que é a representação da comunidade LGBT em One Piece. Primeiro eu quero saber de vocês, vocês acham que... A galera do chat também pode para pra gente. Vocês acham que a comunidade LGBT é bem representada em One Piece? A visão passada pelo Oda?
0: Eu tenho dois pontos. Um amigo meu, que é, que é homossexual, né? Ele não curte a representatividade do Oda em One Piece pelos quesitos de que o Oda usa o lance deles serem... LGBTs, dos lances de para gays criar alívio como alívio cômico isso tira totalmente a seriedade dos personagens, Acho que 90% das vezes como alívio cômico do que, como é foda, então tipo, ele não curte, não curte a representatividade de uma porém, eu assim, como eu não pertenço esse grupo, mas na minha visão eu consigo ver uma normalidade, o Oda trata como se eles fossem normais ali, mas eu não vejo o Oda levantando bandeiras, ele trata como se estão ali no mundo e são normais,
2: isso.
0: e ninguém tem preconceito, e não, tem, não rola esse preconceito, pelo menos em One Piece, né, entre os personagens.
2: É, até porque é quando eles saem lá da prisão, eles falam assim, tá lá um monte de Okama, mas não de uma maneira pejorativa, tá ligado, velho? Assim, há um monte de índio, ou um monte de, de, de prisioneiro, não, não, não acho que eles falam de uma maneira pejorativa.
1: Não, o que eu acho interessante é que tem personagens que eles são preconceituosos com essa galera, por exemplo, o bug e o Mr. Free, só que um personagem que nunca apresenta nenhum tipo de preconceito é o Ruffy, que é o protagonista, que é quem a gente tem que demonstrar empatia, que é quem a gente acompanha a história, que é quem realmente é uma pessoa boa ali, explicitamente boa ali naquele universo, tá ligado? Então acaba sendo muito interessante desse ponto de vista, porque são só os vilões e os que já são filhos da puta que são preconceituosos. Nunca é o Ruff, nunca é, tá ligado? Mas eu concordo, cara, que eles, de fato, principalmente esses personagens que aparecem mais no começo da obra, como o Bon chan e uh, a Ivankov, eu concordo que eles têm uma caracterização que é muito escrachada, tá ligado? A Ivankov até que não, porque ela é uma drag queen. Então ser escrachadona desse jeito é algo que faz parte da caracterização dela. Sim. Mas muitos daqueles okamas que são meio que os súditos, né, da, da Ivankov, é, muitos deles têm umas caracterizações muito estranhas, muito escrachadas, muito bizarras. E o Bontinho também. Mas depois, quando em ano a gente conhece o Yamato, já muda de figura essa coisa, tá ligado? O Yamato ah, já sim. é uma representatividade muito mais interessante, porque é, uma, é um homem com um corpo feminino, tá ligado? Mas que se vê como um homem que todos o chamam de Yamato, até mesmo Kaido, que é vilão. Então eu não entendo por que, que o fã de One Piece, que se diz gostar de One Piece, chama o Yamato de Ai, amado, cara. Eu não consigo compreender.
2: Eu tenho muitos e muitos amigos gays e lésbicos e todo LGBT, mas eu tenho amigos de todas e todas as áreas. E eu não cheguei a perguntar para muitos, mas os que eu perguntei, eles gostam da forma que abordaram, porque, tipo assim, são personagens fodas, tá ligado? Fortes, uhum. que tem personalidade, que fazem algo importante na trama. Então eles gostam da, da, da forma que os LGBTs são representados no One Piece porque eles têm uma importância, tá ligado? Não é algo secundário, né? E tipo, não é alívio como, cômico só por ser. Si. Ah, inclusive, a, a própria Boa Hancock Pra mim, ela é mais alívio cômico Do que os, os LGBTs De One Piece, Você, Todas as cenas que o Bom Tchan aparece Ele é engraçado por si só Mas o contexto da cena, ele é foda Ele luta pau a pau com Sanji em ela Basta, tá ligado? É e no final ele pede Eles ele fazem aquele, aquele joia lá tal, E porra, é a cena foda Quando ele volta em Pell Down Porra, mano, caraca O sacrifício é verdade, dele, caramba. mano, então o próprio, o próprio Ivankov, quando ele tá lutando, ele fica pra trás pra lutar com o Magellan. Ele sabia que o Magellan era foda e aí ele fica pra peitar, mano, tá ligado? Então, e a só... gente
1: tem que lembrar que o Magalhães era pra ter matado toda a tripulação do trem p... em Eles só não morreram porque tinha aquele traidor filho da puta que Isso. era o antigo chefe da prisão, exatamente, que foi lá e deu a, a cura lá pra ah, eles. Porque era do... pra eles terem todos morrendo ali, mano.
2: Exatamente. Então, pra você ver como que os, os personagens LGBTs, e eu também concordo com o que eles falaram, são personagens muito bem representados em, em questão de importância pra série, em questão de ser personagens relevantes, tá ligado? Porque ele podia muito bem fazer assim, ah, vou incluir uma, uma galerinha LGBT numa ilha aqui, só pra fazer uma comedinha, e tá na obra ele não, ele fez e botou e são personagens que têm relevância na trama central, porque se não fosse o Bonchão, o Luffy não tinha ido pra, pra porra lá salvar o Ace, tá ligado? Então, eu, eu concordo com o ponto de vista deles, que eles são muito bem representados em si. Queria tipo que as assim. mulheres fossem
1: bem representadas. <risos> é verdade.
2: Queria que é. o quê? Que
1: as mulheres fossem
2: bem representadas. É verdade. Opa, isso, isso falta. Pô, mas tem a Big Mom, mas... cara. Big ah, Mom <risos> é foda. <muito
0: bom. risos> Big Mom é foda
1: né? só tem dois, dois tipos em One Piece. A Nami e a Big Mom. Por que que não pode ter uma mulher que, tipo, é, tem um corpo normal, tá ligado? Por que que não tem pode ter? Tem a Shira Rocha. Cara, a Shira Rocha tem tem... Ela é exatamente igual a Nami. Peitão, é Ela é
0: a Nami é gigante.
1: Acabou. É, Nami, é a Nami gigante com caldo de peixe. É. é a Nami, só que sem pernas, é isso? Ah, mas, mas tem, é... tem vários
2: personagens foda feminino, porra.
1: Não é disso, que tô falando, tô falando de desenho mesmo. Estética de
2: desenho. Tá? Exatamente, entendi, exatamente, Entendi, entendi. É porque se
0: você parar para olhar, você percebe que tipo, o Luffy é muito diferente do, do Lau, que é muito diferente do uh -huh. Kid. Muito
1: diferente do é muito Smoker, de... muito diferente do, Joker, do Soro.
0: A Nami, tem o um multiverso da Nami ali no One Piece.
1: <risos> exatamente, cara. Caralho, isso me dá tanta raiva, maluco. Aí, beleza. Ai, tem mulheres fortes, sim. Tem a Robin, uh, tem a Big Mom. Uh, Tenha boa, Rancor. O problema é que um anime onde tem mais de mil personagens, você conseguir sentar três mulheres que são fodas é, é uma sacanagem, tá ligado?
0: Eu já sou meio bolado quando nerfaram a, a, aquela menina lá que o Zoro fala que é parecido com a amiga dele. Ah, Tá Tachig. Ah, tá tá é Também é porra. Não, mas é porra, caralho, mas... Né? Poderia ter é, dado um...
1: Mas pois é, se ela é tão parecida com a Cuina, ela não podia pelo menos ser pau a pau com os outros? Devia. Sim, não?
0: exatamente, sabe?
2: Aí, vamos lá. Aí o Santiago eu deu
1: acho... essa levantadinha de sobrancelha porque ele queria falar, é, mas o Zoro é muito foda. Eu faço o vento o Zoro porque é não. gostoso. É, não, <risos> que Zoro isso. Zoro,
2: zoro. Não, é porque, tipo, eu acho que não, não faria sentido, porque a Queen, ela teve um incentivo pra treinar Tá chique e a gente nem sabe o passado dela, tá ligado? Então, se ela fosse pau a pau com o Zoro, talvez fosse se ela fosse treinada pelo, pelo Garp igual o Kobe foi. Agora, de resto, mano, Porra, mano. não tem muito o que fazer. Então,
1: dentro daquele lance, ela é totalmente Viciada em espadas, lembra quando
2: viciada, ela, né? Né? Que ela fala Viciada! Ela é uma... Meu Deus, ela é uma Golden Mas ela é uma nerd de espada, porra. Inclusive, os nerds são bem representados a tá... Ela <risos> assim,
1: é a única
2: porra. nerd. Não, mentira, a é... Robin também é nerd. Porra, então, tá ligado? Mas ela só é nerd. Qual nerd que você conhece que trocaria porrada com os ouro? Só eu, que eu sou foda. <risos> <risos>
0: Vamos a capoeira com os Porra! Porra, mas é, eu acho é, esse lance, da Que a galera reclama quando tem personagens gays ou de outras, ou de outras minorias assim, em obras, mas, tipo, você tem que entender que eles estão lá porque eles existem no nosso mundo, justamente por isso é. que eles estão lá. Então, você tem é que entender isso, sabe? Por que, que só tem que ter uma coisa na obra, sabe? Só tem que ter hétero, só tem que ter branco, só tem que ter. Claro! Cara, tem que ter outras coisas, tem que ter outros tipos de pessoas. Tem que ter outras pessoas nas obras. É. Tem que ter tudo, porra. Outras raças. Tem que ter tudo, porra. em Boku no Hero tá que,
2: né, que é um anime de jovem, né? Que se trata mais jovens do que a faixa etária de One Piece. Né? One Piece, eles são mais velhos, um pouco. Tem lá o carinha do Laser, porra. Que é o,
0: claramente... um anime é, 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 que tá saindo então, agora...
2: Tem que estar tá tá representado, representado porra. Tá saindo, a, tá saindo
0: recentemente, Osama Ranking. O personagem principal, que é aquele menininho... Ele é surdo e mudo, cara. Tipo, é, é um anime de porrada. E ele luta, inclusive. E ele é um personagem surdo e mudo. Então, assim.
1: Isso é um bagulho que falta tipo... em One Piece. É, é essa é é possibilidade de pessoas PCD. Agora tem aquele Almirante, que é cego, tá ligado? E ele é, é, é o muito fujetório. foda. Foda
2: pra caralho. Mas é, ele é mas
1: não tem nenhum personagem surdo em One Piece que eu me lembre.
2: É surdo, eu também não me lembro. Só se cadeirante algum personagem bem secundário, tá, de ligado? Piece,
1: tá ligado? Tem um sem braço, né, que é o Shanks. Tem um sem perna, que é o Zé Mas não tem, sei lá, nem um cadeirante. É. Nem Jack nem surda Enfim,
0: tá fácil. Tá. O Zoro é meio Vai... cego.
1: Não, o Zoro <risos> é sem cérebro.
0: <risos> é sem cérebro, exatamente. É verdade.
1: O Zoro é, tenho músculos. Acabou. Omae <risos> mo então
2: vamos lá, vamos pra última de hoje, que é racismo e escravidão. Que pra mim, desses temas que a gente falou aqui hoje, é o que é mais abordado, tá ligado? De, de maneira é o mais, mais profunda, forte. tá ligado?
0: Ele é o mais forte, ele, ele não só é o mais abordado, como ele também, ele é perfeitamente abordado. Ele, a forma Sim. como ele aborda é muito bonita, sabe? Inclusive tem um, um dos melhores vídeos que eu já vi no YouTube, que é o Guto falando sobre racismo em Piece. Nossa, mano, é incrível, sabe? Como o Oda se inspirou e, cara, Shira Ro... É, Shira Rocha. Pori e... Outorhime. O Outorhime. O Original. Isso é uma parada é que é legal. Bridge.
2: A parte de, de. Essa parte, ela começou lá no início com Arlong é em Arlong Park. E só, a gente é só foi saber o restante da est... no episódio pra lá de 600, tá ligado?
0: E é maneiro que o Oda começou desu... mostrando os titãs como de uma forma desumanizada, né? Como vilões.
1: É. Pior que não tanto. Porque quando a gente. Não, é. Quando eu tive que reassistir Este Blue pra te fazer aquele primeiro episódio que eu participei, que foi sobre o Este Blue, uhum. é, se você prestar atenção aquele marinheiro com cara de rato ele, depois que ele faz o trato lá com os tretões ele faz uma, quando ele tá de costas ele faz uma carinha de nojo, tá ligado? e fala tipo, Mas... ai, tendo que lidar é. com esses homens peixes, tá ligado? então isso já coloca a gente um lance de tipo, caralho a gente já fica ali com essa sementinha na cabeça pensando, olha só, isso é um preconceito
2: é
0: verdade tem isso mesmo Verdade, e fica Tem umas inspirações, claro que a, O rime e o Fischer-Tiger São um Malcolm X E o Martin, o Martin Luther King O Fischer-Tiger Ser no Malcolm X, por ele ser mais radical Por ele ser mais, né Na violência, e a O rime É o Martin Luther King Porque ela era mais pacifista Era mais no discurso, né Ela era mais na conversa
1: o Fischer Tiger, ele nem é assim, um maluco tão radical eu lembrava dele sim mais quando eu vi pela primeira vez, mas eu tô reassistindo Ilha dos Titões com o meu namorado. E, cara, o Fischer Tiger, ele é muito de boa, cara. Tem aquela parte sim. onde eles têm que levar aquela menina, que é né? o nome. Uhum. Eles têm que levar ela de volta pra casa, né? E eles aí eles resgatam ele ela dos
2: Tony não é? Ele, ele não resgata os Então, ele,
0: ele, é, ele é esquisito de radical que ele vai, invade a marinha pra salvar. Os escravos, né? Ele invade e salva... Nessa ele mesma... salva a boa Hancock.
2: Isso que eu nessa perguntar. Nessa, nessa mesma salvada vem a menininha, vem a boa Hancock e as irmãs dela, não é isso? Sim, Sim, isso, isso. Mas então,
1: e aí depois, quando ele leva ela até a vila lá dela e tal, e aí ele fica longe assim, né? Mas aí as pessoas vêm ligam pra Marinha, e aí a Marinha chega lá e aí dá tiro nele. Mesmo depois, cara, que a Marinha tá lá e dá tiro nele, que os amigos deles os tritões, né, o Arlong e o Jinbei, chegam lá e veem essa cena, ele fala pra eles, ele implora pra eles pra eles não matarem aquelas pessoas que moram naquela vila. Olha que bonita essa porra. Ai, é muito... Ai. E essas Cara, pessoas... E tritões é muito bom, Muito bom.
2: E tem gente que fala que é o arco mais fraco de
1: Alipiz, hein. Não é ele... porra nenhuma, ele é vocês é que não lembram. Pra
0: cacete, mas ele é mas ele tem uma... Ele é muito maneiro. Cara, não né?
1: é. Todos os arcos de One Piece são meio enrolados pra poder não chegar logo no mangá, tá ligado? Mas é a enrolação normal de One Piece, só que com temas políticos. É por isso que as pessoas ficam... Ai, meu cocô, essa, essa porra é muito <risos> político.
2: <risos> e tem a questão do, da... Como gente, eles foram resgatados, né? Que a gente tá falando do Arlong. É, os Tenryu Beatles, eles tratam... Os escravos, tipo assim, com menos de dig... ao meu ver, com menos dignidade do que os escravos que, que a gente tinha na época dos, dos escravos aqui no Brasil era tratado, porque eles montam em cima e fazem andar de cachorro em cima do, daquele cara grandão, né? Que depois vai pra tripulação do, ah. do Lau, né? E, e é daí pra pior, mano, tá ligado? Então, porra.
0: E assim, vale lembrar que, que os tritões eles moram na parte mais profunda, assim, do oceano enquanto e eles não têm a liberdade que que tem os humanos de ficarem navegando pela pela superfície ou simplesmente de aproveitar o parque Sabahode que é o que né, era é o, o ponto ali é. né que eles que
2: Esse é o segundo andar da casa dele o deles, próprio
0: porra. Hold é é quando é o nome do vilão dessa saga Jones
1: o dele,
0: Hold Hold Jones Hold Jones isso ele o sonho dele era fazer parte daqui de Sabaode visitar Sabahode ele não podia porque ele é um pretão. Se ele fosse para lá, ele ia ser sequestrado ou se tornar um escravo. E... e faz sentido os tritões se ficarem na... escondidos e submersos. Quando, um exemplo, quando nós tivemos a lei, liber... quando a lei Áurea e não foi proibido qualquer escravizar qualquer ser humano, uhum. é, os, os escravos não tinham para onde ir. e para onde eles foram para as favelas. Favelas. montaram as nossas favelas
1: as favelas e... os cortiços,
0: cortiços. e lugares tão
1: ruins quanto...
0: e não tinham assim era difícil de arrumar até trabalho e então até ah. hoje assim tem uma dificuldade de arrumar trabalho mas não tanto como naquela época aí igual no, nos tretões sabe eles por muitas das vezes tinham que recorrer se só quisesse sobreviver no, no mundo acima tinha que recorrer à criminalidade, sabe? Então, mano, se você não falar que, que, que não é... Mano, você é maluco, velho. Você é, 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 tá é, um né? tá é maluco. Não cara, é a bondade One Piece, não. Porra, tá maluco, Ah, cara, é nítido. Não tem daí. nem como tu fugir e fingir que não é, cara. É nítido, é escraxado. Porque a escravidão no Japão foi totalmente... Porra, é totalmente Tem um leilão, difícil. um
2: leilão de escravos, caralho. <risos> Porra.
0: Leilão de escravos e, e era uma coisa. Eu não sei. Eu já fui no museu de escravo que teve ali no perto ali, era perto próximo ali do museu da marinha ali no Rio. Ele, sim, sim. Então no, ali tinha tinha os tinha tinha os panfletos da época, cara, com preço, vende esses escravos. É, as algemas que eles usavam, era uma parada assim, bem, bem sinistra cara, e coisa que você olha assim, mano se não é real, sabe? sabe não tem como isso ser real mas era cara,
1: e não apenas é real, como tá muito próximo da gente a gente... É, tem pessoas que gostam de falar que todas essas medidas de tentar reinserir melhor os negros na sociedade como por exemplo o sistema de cotas que isso é balela, galera tem muito pouco tempo que os escravos foram libertos, tá ligado? Tem pouco tempo que essa galera se ingressou na sociedade e quando isso aconteceu eles não tiveram nenhuma medida para integrá-los à sociedade eles ainda isso. não eram vistos como cidadãos tá ligado?
2: Isso é e foi, mínimo, demorou muito de uma retratação histórica, mano que a gente, ter, demorou...
1: exatamente calma aí, a gente teve escravidão durante Durante 500 anos, quase 500 anos, durante muitos. É, Brasil foi 1500, que começou a ser colonizado, a gente está em 2022. Então o Brasil tem aproximadamente 400 e pouquinhos anos. Os escravos, eles foram escravizados até 1888, tá ligado? Então eles foram escravizados por 333 anos, mais ou menos. 388
2: anos. Quase 300, 300 quase 400,
1: <risos> Quase 400 anos, vamos, vamos coisar é, é isso aí, quase 400 anos. E de 1888 pra cá, tá ligado? Tem muito pouco tempo, quanto tempo tem? eu não sei, eu sou muito ruim de matemática 1888 é menos 2022 é. tem 134 anos só tem mais do que o dobro de tempo que, que eles mantiveram-se como escravos do que não, agora chicken, que os... 134
2: anos, obrigado hot, chicken. Muito obrigado, hot
1: Chicken do que agora que eles foram libertos tá ligado? do que agora que os netos deles estão aí podendo ser livres, eles não são de fato livres porque eles nunca tiveram essas medidas de serem, né? Serem efetivamente cidadãos, eles nunca foram integrados à sociedade. Isso nunca aconteceu. Por que, que vocês isso, acham cara. que a maior parte da massa carcerária do Brasil é composta por negros? Também?
0: É, cara. É. A maior parte, não só da carcerária, e a maior parte dos moradores. É tudo. é tudo, Morador de rua. É, é. é tudo resquício da história, cara. Tudo que vem, que a gente vem herdando, tudo é herança da história. Tudo. Tudo. Que a gente tenta, às vezes, mudar isso, cara, mudar esse cenário. É. E não é, não é tão. Não é tão longe, assim, que a gente tá da... De que os negros, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que tinha aquele famoso Green Book. Por nesse Green Book, ele era tipo guia turista. Ali eles poderiam ver aonde... Lugares que eles poderiam visitar, sabe? Que não é todo lugar que eles poderiam ir. Os banheiros eram separados.
2: É, os cara, tem um filme que eu vejo o corte, assim, passando TikTok toda hora, que a, a mulher era, era foda na... Na cientista foda lá, que ajudou a galera ir pra ah, Lua. É, esse filme é foda, e, esse filme é foda. E ela... Tinha que atravessar uma distância gigante, porque não tinha banheiro pra negros ali onde ela trabalhava, tá ligado? Sim. Aí o cara foi lá e quebrou quebra o um banheiro agora. Não tem essa de banheiro pra branco, pra negro não, tá ligado?
0: É, porque, tipo assim, ela tinha que, ela tinha que percorrer esse caminho todo. E o cara que... É. Pô, toda hora você some, que não sei o quê. É. Aí ela se explode. Porra, não tem um banheiro aqui do lado, que não sei o quê. Aí ele vai Sim. e quebra a plaquinha lá do... É.
1: E nos Estados Unidos Olha. também tinha esse lance de que se você estivesse num ônibus, e aí você fosse negro e todo mundo tá sentado, né? Não tem lugar. E entra um homem branco, você tinha que se levantar para o homem branco sentar. Exatamente. E quando uma mulher negra se recusou a levantar, que ela foi a Rosa Parks, que eu até pesquisei aqui, isso foi o começo de um monte de revoluções de resistência, tá ligado? O fato dela se recusar a levantar para uma mulher branca se sentar no lugar dela até hoje é um símbolo enorme do movimento negro lá nos Estados Unidos.
0: E essa semana pesquisando para esse episódio descobri um cara. Meio meio um controverso, mas é legal, é maneiro. John Brown, vocês conhecem um pastor cristão chamado John Brown? Não. Que, ele, que ele não acreditava no diálogo, ele matava racistas e escravistas com facão, mano. <risos>
2: <risos> é verdade. É,
0: ele era um pastor cristão e usava a palavra de Deus para justificar os seus atos, porque ele acreditava que era um mal na terra. Tá errado,
2: né? E ele Naquela matava. Naquela época a galera, era válido, hein?
0: Matava ah. a galera no facão, mano. Ele foi morto, né? Foi, foi preso. Foi preso e morto, né? Foi enforcado em praça, em praça pública, mas, mano, ele, ele era norte-americano. Ok? Tá que vou mandar o ah, link vocês depois. O cara é era assim.
2: Nazista. os nazistas hoje em dia, qualquer época, merece. Ah,
0: Baixados <risos> em Glórias, pô.
2: Tá ali, ó. O Brad Pitt total nazista tem que se poder em qualquer época seja daqui qualquer a 100 época,
1: anos <risos> Pô, e tem uma, uma coisa que eu vejo muitas pessoas brancas falarem hoje em dia para explicar porque é que que não devia ter cota e blá blá que é que hum. não é culpa nossa falando nossa agora porque eu também sou branca é que não é culpa nossa que eles foram escravizados, tá ligado? Não é culpa nossa que eles não estão integrados na sociedade. Sendo que, ok, não é culpa nossa. Não foi a gente que fez isso, foram os nossos antepassados, beleza. Só que o problema é que até hoje a gente tem todos os privilégios que esses nossos antepassados nos deixaram e eles têm todas as dificuldades que os nossos antepassados deixaram para eles. É. Então, todas essas medidas, elas são muito importantes para a gente poder corrigir isso, cara. Corrigir essa coisa que nossos antepassados não deram a eles que é se
0: integrar à sociedade, que é só isso que as pessoas não querem. é, todos que nos anos acima dos não é toa aqui de uns anos para cá não, não por conta só das cotas, mas por várias mas por vários, por conta de vários problemas sociais que teve um aumento de negros em universidades, né? Na, na e, universidade, e, assim. Então isso, cara, as cotas e vale lembrar que tipo assim a pessoa também me fala, já me falaram que é injusto porque hoje em dia não tem mais racismo, não tem mais essa desigualdade toda, então por que ter cotas? Aí eles têm mais facilidade de entrar do que eu, sabe? Já, também já me falaram sobre isso e não é bem assim, cara. Não é bem assim, é muito fácil você que estuda numa colégio, um colégio é, particular, tem uma boa educação, competir com uma pessoa pública que não sabe... Pô, não teve nenhuma oportunidade de ter o inglês direito. Praticamente quase tudo teve que caçar por fora, sabe? Por, outras, por outros meios para poder estudar. E é muito fácil você falar que tá saindo da mesma linha de chegada. Mas não tá, mano. Você tá saindo, mano. Você tá muito lá na frente do que essa pessoa, sabe? Você Tem tá mais vantagem.
2: O que a gente mais vê aí é matéria da criança aproveitando a luz e a iluminação pública de poste para poder estudar, tá ligado? Estudar, Sentando na, 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 na escada da vizinha para poder pesquisar para poder fazer dever de escola, tá ligado? A gente mais esse ano, ano passado, tá ligado? Não é uma coisa de séculos. Então, porra.
0: Eu, eu, o pai da minha, minha namorada, por exemplo. Ele veio, ele era imigrante do, do, do norte lá, não sei se era cearense, ele veio para cá pro Rio e não tinha meio que deu ruim no trabalho onde ele tava e ele não conseguia arrumar emprego. E teve ele e um grupo de pessoas que estavam sem teto, invadiram uma casa abandonada e todos eles ficavam nessa casa, morando juntos. E ele estudava através de livros de doações, livros doados, sabe? Ele pegava os livros assim e começava a estudar em casa. Aí ele conseguiu passar na prova de Fuzileiro Naval. aí? E tá. ele passou na prova de fuzileiro naval, assim, ele é um cara, ele é negro e tal, e não tem como você falar que, ah, é injusto, é injusto, Porra, claro. olha a condição do que o cara teve pra estudar, você ir no conforto, sabe? Tem pessoas aí que, pô, tem a possibilidade de, de, de dedicar 100% ao estudo, tem pessoas que tem que trabalhar e estudar, mano, tem que entender essa realidade, então... E geralmente mesma essas pessoas chegar.
1: são negros. Não vou dizer que, tipo, ai, ah, não, mas eu sou branco, eu tive que trabalhar desde cedo também. Tipo, sim, também tem esses casos. Mas a maior parte das, dos jovens que tem que passar por isso são negros. E uhum. a gente tem que lembrar também que esse sistema de cotas, muita gente acha que, tipo, por ele ser negro, ele tem direito a cotas. Sendo que não é assim, galera. Ele tem que ser negro ou indígena, pardo, e ele também tem que, além disso, ele também tem que ter estudado na escola pública. Jovens negros, indígenas ou pardos que estudaram em escola particular não têm direito à cota. Isso é importante de ressaltar também. É isso.
2: <risos>
1: Alguém quer falar mais é alguma isso.
0: coisa? Não, acho que a gente abordou bem esse assunto do racismo. Acho que sim. E que, cara, não tem como você negar que tudo que falamos aqui não está em uma piece. Eu tá acho que está mais do que implicitamente Tá mais do que explicado, que, cara... Tá lá. Se você assistiu One Piece e
2: não viu isso, assiste de novo. É, eu,
0: sei, eu já vi, tipo, com, é, comentário de pessoas falando assim, ah, quem liga pra isso? Eu só quero ver o Luffy dar soco. Falei, mano, se o que mais você gosta de One um Piece é lutas, eu, falo, eu vou falar, você tem um mau péssimo gosto, porque as lutas
1: não... Um as, lutas, as lutas... Não, luta. Cara, o, gosto, o, Oda, mas... o Oda já disse isso, cara, numa entrevista que ele não sabe fazer luta direito.
0: Ah, cara, o legal é um do Oda luta, que ele afirma, vai ver cara. Pit, ele confirma. O cara ele é tão confirma.
1: brabo. Não, é que é que ele, o cara é tão brabo
2: que ele não quer. Ele fala, eu não sei fazer mesmo, e vocês vão continuar lendo seus trouxas. É porque
1: <risos> o que é bom em One Piece não são as lutas. Exato o que é bom em One Piece é a história, universo, o universo, os personagens. Todo o resto de One Piece é muito bom. Não são as lutas. A luta, Assista você vai mesmo. lá e ver A luta, você vai lá e vê. Que anime que tem luta que presta? Luta, tem um lá, um mais um mais Naruto, gente. Naruto tem só luta mesmo tem luta que presta.
0: É verdade, depois da guerra não tem a luta. É, não vamos entrar nesse assunto, não. <risos> Deixa eu é, assim, o episódio gente.
1: não é de novo.
2: Vamos <risos> fazer o encerramento,
1: então. Hunter x Hunter, porra. Vê Hunter x Hunter Hunter, é Hunter. Hunter é uma junta
0: foda. Ah, ah, é. Vem aquele anime ah. lá, o...
1: É, veja Jutsu, pô. O... Jutsu tem uma luta foda também.
0: High é. School, não sei o que, lá da Crunchyroll, lá. Que o... é uma rinha de, de alunos é. no ensino médio.
1: High
2: School of Dead. Pode assistir.
1: Não, não, não. Vamos mas... é. <risos> é. fazer o encerramento, vambora. Bora pra High School, eu acho.
2: É... Rinha de
0: alunos
2: assim, e no médio. É isso aí, pessoal. Tá ficando por aqui o nosso O Raio! Podcast de hoje. Muito obrigado a galera que assistiu aqui na live. Muito obrigado a Hot Chicken, o Jonathan Ziel. É, deixa eu ver quem mais tá aqui com a gente online. O meu amigo Ricardo Coema. Obrigado aí por ter comparecido. E você que tá, vai assistir depois o Voz de gravado ou vai escutar editado pelas plataformas digitais. Lembrando que estamos em todas elas. Spotify, Deezer, e, e a, iTunes... É, Google Podcast, Cashbox, e todas elas a gente está aí para vocês ouvirem, tá? Chega é, o Raio Podcast no Instagram, que é Ohaiu Underline Podcast. Lá você pode mandar sugestão de pauta, pode saber um pouco mais sobre a gente, conversar com a gente, e participar um pouquinho das enquetes que tem lá. Tem sempre um enquete para você participar, tá bom? Então é isso. Pode um da galera aí, pessoal.
0: É isso aí, amiguinhos. Muito obrigado para todo mundo aí que estiver assistindo. Muito obrigado para quem for quem escutar, quem estiver escutando. Muito obrigado. É, tudo que o Santiago falou, siga a gente é, Não deixa de acompanhar Lembrando que a gente faz lives aqui, lives aqui todo sábado Então é isso aí E cara, tá aí no One Piece Falando de novo é, é muito bom, lembrando que Você nerdola né, puta, é muito bom quando você Fica puto, Sua, o seu ódio Me dá alegria O <risos> seu incômodo
1: tchau, tchau, pessoal. Espero que esse episódio tenha aberto um pouquinho o seu coração, se você discorda de tudo aquilo que a gente falou aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Se mandem sugestões de temas na nossa caixa de perguntas, na nossa ah, nas nossas mensagens aqui no Instagram, tá ligado? É, então, até o próximo episódio. Beijão. Até semana que
2: vem. E lembrando que os castes editados saem toda segunda-feira. Tá bom, galera? Muito obrigado. E até o próximo
1: Ohio Podcast. Tchau, né? tchau. tchau. Valeu.